0: Bonjour à tous, le podcast Dans la Bibliothèque d'Anne, ce sont les chroniques de mes lectures, les coups de cœur comme tout ce qui a retenu mon attention. Vous pouvez également me retrouver sur www.danslabibliothèquedan.com. Bonne écoute J'écoute assez peu de chansons françaises, mais j'ai pu, il y a une bonne quinzaine d'années, m'amuser des textes de l'album La Femme Chocolat de Olivia Ruiz. Puis elle et moi en sommes restés là jusqu'à il y a quelques jours où je me suis souvenu de ce livre qu'elle a écrit il y a trois ans et que je tombe dessus à la médiathèque de Montpellier. Je sais qu'il avait eu un beau succès et j'ai eu envie de comprendre pourquoi. Je découvre donc une Olivia Ruiz romancière pour mon plus grand plaisir. Depuis que j'habite Montpellier, j'entends parler plus régulièrement que quand j'étais à Paris de l'arrivée des réfugiés espagnols dans les années 30, mais je ne m'étais jamais penché, c'est vrai, sur leur histoire. La commode au tiroir de couleur m'a permis de comprendre un peu mieux leur vie à leur arrivée en France, ou tout au moins de suivre le parcours, même si romancé, de la grand-mère d'Olivia, qu'elle soit de papier ou qu'elle ait été réelle. L'histoire. Celle qu'on nomme Labuela dans le roman, Rita, est donc la grand-mère de la narratrice, et prendra la parole après le prologue pour une bonne partie du roman. Sa petite fille, le jour de sa mort ou aussi peu de temps après, va ouvrir les tiroirs de la commode que sa grand-mère possédait depuis longtemps et dont elle hérite, et y découvrir quelques objets et lettres. Cette commode est peut-être un vrai meuble, mais elle pourrait aussi simplement être la représentation, la métaphore de l'histoire de sa famille. Dès l'ouverture du premier tiroir, c'est Rita qui raconte le départ forcé vers la France avec ses deux sœurs, mais sans leurs parents, qui resteront se battre pour la liberté en Espagne. Les sœurs de 6, 10 et 16 ans sont accueillies par un semblant de famille française et surtout par une nouvelle famille qui va se créer, à savoir les voisins d'un immeuble, des personnages aimants et hauts en couleur. Mais rien ne remplace des parents. On va suivre la vie de ces trois filles, de leurs amours, de leurs peines, de leurs joies, surtout familiales, amoureuses et maternelles, et plus particulièrement celle de la jusqu'au jour de sa mort. Elle qui, dès son arrivée en France, a appris le français très rapidement et qui se faisait au début appeler Joséphine pour qu'on ne la pense pas espagnole, pour tenter de s'intégrer, m'a beaucoup plu. C'était une femme amoureuse, libre tout en étant mère, même si c'était dur, penchant toujours du côté de la vie et généreuse. J'ai vraiment apprécié de la suivre tout au long de ses histoires d'amour, de maternité, de femme au sens sensuel, puis propriétaire d'un café. C'est un roman qui met joliment en valeur les femmes. Mais aussi les hommes comme André, qui est son mari, mais pas le père de sa fille. Un homme généreux mais complexe. Une héroïne comme je les aime, solide, intelligente, inspirante, comme on dit beaucoup de nos jours. Olivia Ruiz « J'ai aimé son style fluide, j'ai lu le bouquin dans une même journée et je n'ai pas boudé mon plaisir ». Avec surprise aussi, parce qu'évidemment, quand on voit une personnalité connue dans un domaine différent de la littérature prendre la plume, on est dans une expectative différente. J'ai très vite oublié qui écrivait, pour me concentrer sur la vie de l'héroïne, soucieuse d'en apprendre plus sur la vie de ces déracinés espagnols, à leur arrivée aux alentours de Narbonne, pour la famille dont on parle. Une phrase m'a marqué quand Olivia écrit que Rita retourne en Espagne pour quelque temps. Citation. Je ne pouvais pas imaginer la misère qu'affrontaient ceux qui étaient restés. Je ne pouvais pas imaginer à quel point notre départ avait été vécu comme un rejet par les nôtres. Je ne pouvais pas imaginer que là-bas, j'étais devenue une étrangère, une traîtresse, une prétentieuse petite française. Les amis, les enfants que j'avais laissés, étaient à présent des hommes eux aussi, et ce bonheur des retrouvailles que j'avais fantasmé sur ma route jusqu'à eux me fut interdit. Dans leur voix, le reproche, la distance, comme si le pays entier m'accusait de l'avoir abandonné alors que j'avais eu la sensation d'avoir été mise dehors. Tes parents étaient d'ici, toi tu n'es pas d'ici, tu es une fille d'ailleurs. » Nul doute que l'autrice utilise une partie de l'histoire de cette famille pour écrire la commode au tiroir de couleurs et elle a habilement romancé le reste mais avec beaucoup d'amour. Pas de coup de cœur mais un bien bon moment de lecture. Je remercie Anne de la boutique Tagomago rue du Petit-Saint-Jean à Montpellier de m'avoir ouvert sa commode et me laisser prendre le livre en photo, Lové dans un beau châle. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.